0: Vad kommer att bli det nya normala inom svensk sjukvård? Vad kommer bli det nya normala inom hälsovård, vård, omsorg och tandvård? Det vet vi inte riktigt.
1: Det var i januari som det började komma rapporter från Kina om ett nytt virus med influ influensaliknande symptom. Någon månad senare fanns viruset i Europa och corona var plötsligt på alla släppar. Land efter land stängde gränser och stängde in sina medborgare i sina hem. Karantänen var ett faktum. Idag har över 8 miljoner människor bekräftats smittade och uppemot en halv miljon personer har avlidit. Det här avsnittet av Vårdfrågan ska handla om det nya coronaviruset och med mig idag så har jag läkaren Kenneth Jakobsson och tandläkaren Anders Jonsson. Ja, Kenneth, vad tänkte du i januari när du först hörde om det här viruset?
2: Jag fick i första hand associationer till tidigare mer moderna. Epidemier, både SARS 2003 och svininfluensan 2009 Och jag trodde då att det här skulle komma att landa någonstans i trakterna Och den påverkan som de
1: två epidemierna hade Så du kände en hygglig oro med en gång kan man säga så?
2: Oro men också någon slags tillförsikt att det ändå skulle kunna stanna vid, får man lov att säga, effekterna av SARS respektive svininfluensan. Vilket ju ändå är så här långt kommit in i den här pandemin, hade
0: varit en betydligt mildare utveckling.
1: Mm. Anders, vad säger du? Vad tänkte du där i januari när det började komma nyhetsrapporter från Kina?
0: Lite grann, som, som Kärnan är inne på. Vi hade ju inte sett den här påverkan egentligen på samhället tidigare. Vi har ju haft den här frågan kring vaccinationen med narkolepsi. Och, alltså frågan har ju funnits där kring pandemier och vilken påverkan det har haft på befolkningen i Sverige. och så där. Eh, Tittar vi på tandvård så har ju inte vi haft någon frågeställning kring några pandemier som har påverkat tandvården under de sista 20-30 åren. Eh, vi hade en ganska stark eh, diskussion, kraftig diskussion och genomgripande diskussion skulle jag säga när HIV dök upp i början på 80-talet. Det förändrade väldigt mycket tänket inom tandvård och hygien etc. etc.
1: Mm. Vilket var väldigt nyttigt. Så du upplevde inte att den här senaste lite bredare pandemin och svininfluensan för tio år sedan den gav inget större avtryck på tandvården? Nej. Nej. Men hörrni, eh, viruset då? Eh, hur skulle ni säga att det har påverkat Sjukvården och tandvården. Om vi tar där först, kärnet Sjukvården, vad är dina reflektioner där?
2: Oj, det är många. Väldigt många. Vi får försöka begränsa oss lite grann. Jag, jag tänker att det här har gått i, i olika faser nu under våren. Men i, i första hand har det ju krävts ett, ett betydligt mer bredare samarbete med andra vårdgivare. Både den offentligt drivna vården men också med andra privata vårdgivare. Där har vi ju sett väldigt många positiva exempel på fina samarbeten på många håll i landet. Vi har ju också sett en omställning från mycket fysisk vård till mer digital vård eller rättare sagt mer digitala kontakter. Sen har vi såklart haft en stor oro i befolkningen i stort och ibland medarbetare i vårt bolag som också har påverkat den här våren. Sen har vi ju hela diskussionen självklart om skyddsutrustning och smittan i sig. Både hur den smittar, hur länge man smittar när man är smittfri. Så att det har varit många frågor att hantera.
1: Mm. Om du ska välja ut den enskilt vanligaste frågan under de här tre månaderna från medarbetare. Vad, vad har det varit?
2: Det är om viruset smittar innan man får symptom.
1: Ja. Anders, eh, tandvården har ju inte alls varit i samma fokus de här tre månaderna som, som sjukvården. Vad, vad är dina reflektioner? Hur har det hanterats där?
0: Man kan väl säga så här att jag vill bara kommentera lite vad Kenneth sa innan om, om hur vi har jobbat. Alltså vi har ju myntat ett begrepp tycker jag som heter vårdgrannar mm. som känns väldigt bra. Att vi har kunnat lösa många saker tillsammans, vi som jobbar inom vården och inom tandvården. Tittar vi då enbart och tittar in på tandvård så, så har ju politiskt sett tandvården varit iskall skulle jag nu vilja uttrycka trots att vi från olika håll och kanter har försökt att lyfta upp en del frågor bland annat kring högkostnadsskyddets längd och så så har man ju från politiskt håll varit ganska ointresserad skulle jag säga av tandvården. den oron som du var inne på kanet när det gäller både vad medborgarna i Sverige tycker och tror om tandvård och att besöka tandvården och den oron som har funnits bland, bland våra egna medarbetare och utövare där ute kring vad händer och hur smittas jag och hur smittas jag inte. Och det är klart att kärnfrågan har ju på något sätt utkristalliserats kring att man kan vara asymptomatisk smittbärare. det här trodde vi ingen från början utan då var ju diskussionen att man ja, känner man sig inte bra då smittar man. Men det här att, som vi vet nu då att det finns en grupp då som smittar som ändå mår ganska bra. Mm. Är ju lite lurigt. Mm.
1: Och vad skulle du säga där, vilken är den vanligaste frågan som du har fått från, från medarbetare under de här tre månaderna? Är det samma som Kenneth eller? Alltså initialt så handlade det väldigt mycket om, men varför
0: får vi inte kalla patienter och vilka får inte komma? Och, och vi har ju våra revisioner och vi måste ta hand om patienterna och vi håller på med en massa behandlingar som måste vara klara till ett visst datum. Alltså det var ju den initiala, de initiala frågeställningarna skulle jag säga. Sedan har det ju mer och mer kommit att handla om aerosoler. Mm. Det vill säga vad händer när vi borrar, vad händer när vi tar bort handsten med undervattenbjutning och sådär. Och hur påverkar det oss och hur kan vi skydda oss? Och då landar vi ju i precis samma fråga som Kenneth var inne på. Det vill säga bristen på skyddsutrustning och också skulle jag vilja påstå bristen på vetenskap kring hur de här olika frågorna har påverkat oss. Eller påverkar oss. Det vill säga att det är helt obeforskat.
1: Vi mm. ska ta, återkomma lite till den där aerosolen om en stund men jag tänkte också bara liksom situationen i, i framförallt det som du är mest kunnig på Kenneth som handlar om vården det var någon distriktsläkare som beskrev för mig för något tag sedan att varje dag är som att ha huvudet ovanför utan och pistolen mot inningen eh, känner du igen den bilden i de diskussioner som du har haft? Ja men
2: den finns där och det som har varit speciellt under den här våren är ju den ständiga dynamiken. Med tanke på hur lite vi visste om det här viruset och smittvägarna etc så är det inte så konstigt att riktlinjerna har ändrats många gånger. Och det har varit en... en eh, en, en kämpig kamp för oss som har haft tid att läsa, eh, att hänga med i alla de förändrade riktlinjer och det är klart att det är ännu tuffare för medarbetarna på respektive vårdenhet för att det är dessutom så i Sverige att vi arbetar i 21 olika regioner och riktlinjerna har ju också varierat, eh, inte bara över tid utan också mellan regionerna. Mm. Så att det, har varit, det har varit en tuff tid att förhålla sig till och jag är oerhört imponerad över det jobb som medarbetarna ute på, på våra enheter har lagt ner under den här våren också. Mm. Trots all den osäkerhet som har funnits.
1: Mm. Anders, jag vet du har ju haft många och långa diskussioner med olika folktanvårder runt om i, i Sverige och olika riktlinjer som kanske ibland har gått lite längre än, än vad Folkhälsomyndigheten och regeringen har gått. Vad vad har dina tankar varit där vad, vad har hänt? Det
0: vad, vad som är intressant när det gäller folktandvården och privatanvården, och det är ju vi, en del av är ju att det finns ju ingen huvudman för, för den privata tandvården. Det finns det ju däremot för folktandvården Och det har ju gjort att de här som du på, Kenneth, de här 21 regionerna vi har, de spelar ju inte riktigt på, på, med samma tonart i de här frågorna inom tandvården heller. Och det har ju gjort att en, den ena veckan har de, man tyckt sig i Skåne och nästa vecka har man tyckt så i Norrland vilket har gjort att det har varit ett litet slalomåkande mellan olika uppfattningar. Och det här på något sätt hade vi ett litet crescendo kan vi väl uttrycka det som då strax före påsk. Mm. När den här frågan om återigen aerosolerna kom upp då och huruvida man kunde smitta som patient om man inte hade några symptom. Och då, då var det ändå så att viss, i vissa regioner, inom vissa eh, då så, så var det skyddstopp ganska nära. Mm. Därför att man hade brist på, på, på utrustning, alltså personlig skyddsutrustning, den så kallade PPE som vi benämner. Då. Och då framförallt pratar vi andningsskydd, mm. som ju är den här lite vassare formen av munskydd. Mm. Och då landade man i att man införde nästan borrstopp sen så tog man, mildrade man väl det lite grann här då, så att det som gäller fortfarande nu är ju att man inte får jobba om man inte har andningsskydd mm. med vattenbjutning under borrning och tandsrättsbottagning och,
1: och hur har det påverkat dig alltså att de olika folktandvårdena har gett en typ av riktlinje, folkhälpsmötena kanske något annat, och hur, hur har man lyckats navigera där? Ja det kan man ju tycka att det är inte helt lätt
0: men här gäller det att försöka läsa på och, vara ganska, och försöka vara så klok som, som det går. Och jag vill ju påstå att vi tillsammans, verksamheten där ute- som gör ett otroligt jobb och som också läser på. Och vi tillsammans då, härifrån på kontoret har kommit fram till- att vi vill, så här gör vi i praktiktjänst. Mm. Vilket jag tycker känns ganska bra. Vi får mycket frågor från andra också som frågar hur gör ni? Och gör ni så? Ja, men det, ja, men det låter ju inte helt fel. Mm. Sen är det klart att en utvärdering av hela situationen kring corona och hur det har påverkat både medborgare och samhälle alltså den kommer väl förmodligen till, till 100% aldrig kunna göras.
1: Mm.
2: Jag skulle vilja tillägga det också. Jag har ju känt en väldigt trygghet i att vi också som ett lag har tillsammans här inne diskuterat mm. alla de här frågorna med Jonas Sorve, Johan Ekman, Anders. Och vi har ju en, en dialog i stort sett dagligen kring de här frågorna och, och försökt hitta samsyn och ha olika uppfattning men också över tid lära av varann. Jag har ju svarat på väldigt många frågor från tandvård också under den här våren. På ett sätt som, som jag aldrig gjort tidigare. Men, men det har känts som ett, ett tryggt format. Mm. Så att det har vi, vi har jobbat väldigt mycket tillsammans i de frågorna. Mm.
1: Jag tänker på era ingångar har ju hela tiden, för vad jag har förstått den här pandemin har varit att liksom följa Folkhälsomyndigheten egentligen. Och ha det som mm. ja, vad ska jag säga, facit. Har det alltid varit så uppskattat ute i verksamheterna? Vad säger eh, Nej,
2: eh, utan vi, det är precis rätt tolkat. Vi, vi har försökt ligga så dikt an Folkhälsomyndighetens riktlinjer som möjligt. Vi inser ju att den typen av expertis som en hel myndighet besitter- med, med både ett nationellt och ett internationellt nätverk och, och den vetenskapliga tyngd som man har så är det klokt att ligga nära myndighetens rekommendationer. Och det, det har ju i vissa stycken, till exempel när det gäller råden kring våra patienter som är över 70 år skapat en del missmodighet ut i, i, framförallt i tandvård där man ändå har då velat behandla och patienterna också själva velat bli behandlade eller bli bedömda. Så att det är ju ett, ett av de områdena där som, som skapade ändå en viss konfliktyta men vi har försökt att vara så konsekventa som vi någonsin har kunnat vara
1: mm.
2: och det, det tror jag ändå i, i längden har varit ett, ett vinnande koncept, i genomslags, någon slags en känsla av en röd tråd och en trygghet.
0: Mm. Jag skulle vilja fylla på lite där, för det är ju ändå så att vi har ett stort ansvar Både som, som yrkesutövare i alla våra roller inom mm. företaget Men också företaget som vårdgivare och som arbetsgivare Och utifrån alla de här olika rollerna så har ju vi då ett, ett gemensamt stort ansvar Att, att ge dem råd och, och kunna informera på ett sätt som känns tryggt mm. Och där vi också tar det ansvaret som lagen föreskriver eller lagarna föreskriver, de är ganska många och de har dessutom ändrats kraftigt du var inne på det lite i början Kenneth, kring, kring vad som har hänt att det har varit en ganska dynamisk process och den är ju fortsatt dynamisk vi ser ju dagligen nya, nya saker som dyker upp eh, från olika håll och kanter som han har ändrat eh, utifrån vad som den erfarenheten vi har fått sen, sen i början på, på mars Mm. Och det kommer förmodligen att fortsätta. Vi kommer att se stora förändringar. Och det är lite gärna, det kanske, då kan vi prata i flera timmar här kanske kring det här nya normala. Vad, vad kommer att bli det nya normala inom svensk sjukvård? Vad kommer det nya normala inom hälsovård, vård, omsorg och tandvård? Det vet vi inte riktigt.
1: Mm. Jag vet, du Anders visade ju någon uh, instruktionsfilm här tror jag, om det var från Belgien eller vad det var för någon månad sedan om hur man rekommenderade att tandvården ska använda för skyddsutrustning och skyddsrekommendationer och det var väl inte riktigt den bild som man, som, man har, som man har idag. Kan du bara beskriva lite hur den filmen var? det här var en instruktionsfilm kan man kalla det då, som den
0: belgiska eller den franska delen av belgiska tandläkarförbundet har tagit fram som beskrev utifrån att patienten öppnar bildörren utanför mottagningen. In, på eller går fram ringer på och kommer in hur man blir mottagen vilka mått och steg som tas och det avslutas med att när man sen betalar så får man en liten sån här tops då, mm. som man kan trycka på PIN, för sin pinkod. kod alltså en oerhört slimmad föreställning kan vi kalla det kring hur vi möts i en i en Den var inte helt fel, den reste en hel del tankar och frågetecken hos mig såklart men vad välgjord och var bra och det kanske är så här att vi också behöver göra den här typen av analyser framåt, hur ska vi mötas och hur ska vi så att säga, se ut på en tandläckamottagning, ska vi sitta och i väntrummet, nej vi kanske inte ska göra det
1: till mm. exempel mm. Kenneth vad tror du eh, skyddsutrustning i primärvården nu man har man ju sett både visir och skyddskläder och trippla munskydd nästan hur, är, det, är det nya normala för våra vårdcentraler eller
2: jag tror att frågorna runt skyddsutrustning är en del av det nya normala men framförallt en tuffare eller mer stringent ska vi säga triagering, prioritering. Det vill säga just det här fenomenet som har funnits på många ställen med öppna mottagningar tror jag inte kommer att existera i lika stor omfattning framöver utan vi vill till mottagningen numera ändå ha en bild av vad patienten söker för innan patienten kommer till mottagningen. Så det tror jag är ett långvarigt avtryck av den här pandemin.
1: Så bara att komma och knacka på, det är inte säkert att det kommer att vara aktuellt länge.
2: Nej, jag tror i alla fall att det kommer att ske i betydligt mindre utsträckning. Sen beror det givetvis på frågeställning. Får man ont i bröstet ute på parkeringsplatsen utanför Ica och har vårdcentralen tvärs över, så hoppas jag ändå att patienten kommer tvärs över istället för att, att vänta. Mm. För det är ju en annan trend vi har sett under våren att, att patienter har avvaktat att söka hälso- och sjukvård trots ibland symptom på alarmerande sjukdomar. Mm. Så att där, där finns det också någonting som, som vi måste fånga upp.
1: Mm. Jag tänker det har ju också varit en ganska intensiv diskussion kring beredskapen kring det här och just det här med liksom... Skyddsutrustningen inom både tandvården och hälso- och sjukvården blev man helt tagen på sängen av, av den här liksom kraften i, i den här pandemin. Vad säger du, Anders?
0: Ja, om du, du menar Sverige nu eller ja, menar du lite liksom internationellt? Ja, nej,
1: Sverige tänker jag specifikt.
0: Ja, det kan man nog till viss del säga att det var så. Om vi nu läser på lite här vad som har kommit ut redan i just den här delen och det har ju alla förstått att det fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning. Det, 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 det råder inget tvivel om den saken då. Sen är ju nästa fråga då, ja, varför fanns det inte det? Och hur kunde man avhjälpa det där innan och under och efter och sådär? Att det inte fanns, det kan vi som sagt konstatera. Sen har vi haft den här lite splittrade modellen med 21 upphandlare i Sverige, då, vilket har gjort att man har varit en ganska liten spelare. Jämfört med när Tyskland dundrar fram och handlar upp för 82 miljoner invånare, så kommer Här i Dalen för 200 000 invånare. Vilket gör att det, då är man lite tunn från Här i Dalen. För att ta ett exempel, det är inte lättare kanske om det är VGR eller Stockholm heller alltid.
1: Mm. Ett, ett
2: dilemma i den processen var ju också att man dessutom skulle upphandla från en marknad som i sin tur var drabbad av pandemin. Som står för en stor del av exporten av skyddsutrustning, mm. nämligen Kina. Så att det, fanns, det fanns komplikationer även
0: på, på den fronten. Mm. Och Det kan man väl se framåt så kommer det säkert vara så att vi kommer att tillverka en betydande andel av skyddsutrustning i Sverige. Och det kommer också bli ett resultat av det här är väl att vi kommer lägga upp någon form av lager. Hur det nu ska se ut, beredskapslager-typ modell, kanske som Finland. Mm. Eh, sen hade ju Finland, när de förbrukade sitt lager så skulle de ju ut och handla upp. Men de klarade i alla fall den akuta fasen betydligt bättre än vad vi kanske gjorde i
1: Sverige. Mm.
2: Det tror jag är en av de definitivt lägst hängande frukterna i resultatet av coronakommissionens mm. arbete.
1: Mm. Ja, den ska ju eh, lanseras här, eh, här strax. Eh, men beredskapen där, vad jag när man har läst på om exempelvis primärvård och annat som har man läst att det var för, eh, mottagningar som hade lager kvar sedan Ebola och, och annat. Det, det är ju liksom tio år sedan, eller när det... det <laughs> Nej, inte riktigt. Nej. Det, är,
2: det är cirka fem år sedan. Ja. Men, men det fanns en del av det som var användbart eller tänkt att användas under ebola-epidemin som, som kom till gang. Framförallt tror jag att det fanns också eh, hos vissa en, en medvetenhet och en kunskap eh, om eh, hur det här kunde komma att uttrycka sig eh, via ebola. Det var ändå en påminnelse låt vara att det var för fem år sedan. Eh, men det är ändå bättre än om det var som vi sa då 2003, 17 år sedan så att det, det var ändå, Ebola var ändå
0: en, en, en tankeväckare
1: mm.
0: Jag tycker att även Ebola har varit en tankeväcka så att den kommer och går alltså det är inte så att vi har utrotat Ebola utan den, helt plötsligt så puff, så dyker den upp igen mm. och det kan vi ju se lite grann, det kommer vi ju se med det här coronaviruset också och att det kommer att poppa upp igen och det ser vi ju senast nu här när det dyker upp i Kina igen då där man trodde att det, var, att, det var fritt, att det var fritt- och man hade klarat att av smittan och så. Nej, då dyker det bara puff upp igen- på en av de här djurmarknaderna- nu då i Peking istället.
1: Kenneth, jag tänker- um skyddsutrustning och sådär, men hur, hur upplever du att vården har liksom hanterat den här krisen? Nu har det ju gått några månader, så att nu tittar man på liksom statistiken och sådär så har det väl börjat öka, men det är väl mycket på grund av ökad testning. Men hur har sjukvården klarat det helt enkelt?
2: I, i stort sett väldigt bra. Det, det är klart att den initiala belastningen framförallt på akut- och intensivvårdsdelen av sjukhus vården i Stockholm under andra halvan av mars, april och första halvan av maj det är ju någonting extremt. Och den initiala taktiken att, att försöka begränsa smittspridningen så pass mycket så, så att man inte skulle överstiga antalet intensivvårdsplatser har man ju ändå klarat. Sen att vi ser en, 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 väldigt, en väldigt hög dödlighet framförallt hos våra äldre och framförallt på äldreboenden det är ju en olycklig omständighet som, som coronakommissionen också naturligtvis kommer att behöva bedöma. Men, men det, det, den delen av vårt hälso- och sjukvårdssystem är ju den delen som, som har varit, fått ta, ta väldigt mycket stryk. Men akutsjukvården har ju faktiskt, tycker jag, i stora drag klarat sitt uppdrag väldigt väl med stort stöd av ett samarbete med samtliga vårdgivare vi också komma ihåg. Så att mm. vårdens medarbetare har under den här våren tillsammans gjort ett, ett fantastiskt arbete.
1: Mm. Anders, tandvården har ju inte varit utsatt på samma sätt rent vad ska man säga, arbetsmässigt. Där har det ju snarare varit så att mattan sund, undan och tidböckerna mer eller mindre raderades från en dag till en annan där i mitten av mars. Hur, hur upplevde du att mottagarna tog emot det där när det, eller när beskeden kom från Folkhälsomyndigheten om att man skulle undvika sociala kontakter? Alltså för många verksamheter så blev det naturligtvis ett,
0: ett, ett mentalt dråpslag skulle jag säga. Du var inne på att tidboken blev det helt plötsligt helt tom. Så, så var det ju för väldigt många antalet besök i tandvården gick ju ner i Stockholm som ju faktiskt har varit mest, mest ansatt, det ska vi inte glömma av med kanske 80 procent i princip så, så hade man en till två patienter om dagen kanske mot normalt 10-15 om vi tittar på en, en tandläkare då och det är klart att för många så, så, så det, var en, det är ju en mardröm att, att hamna i den situationen. Då får man ju titta på lite olika frågeställningar i det här såklart. Det ena är ju ekonomin, vad händer med min verksamhet? Kan jag vara kvar? Kan jag betala hyran? Och et cetera, et cetera. Nu har ju staten gått in med de här olika paketen då och som ju vi då från, från praktiken sida har jobbat mycket med med korttidspermitteringar och annat. Och så. Sen, sen är det klart att hur ska vi då rent medicinskt skydda oss mot ja, en, en presumtiv smitta? Mm. Vi har ju haft en hel del diskussioner kring det här och man började ganska tidigt att prata om det här, de här reglerna och förordningarna om vi nu ska kalla det så, låter lite fint och så men den handboken kan vi väl kalla det då det vill säga basal eh, hygien inom vård och omsorg som ju har varit nästan den, den lilla bibeln kan man säga för, för samtliga hälso- och sjukvård i Sverige som är väldigt tydlig och som talar om vad, hur ska vi skydda oss på ett bra sätt Sen har det ju varit med mentot då, att vi inte har haft skyddsutrustning återigen då
1: vi mm. vet att en just potentiell smittspridningskälla då inom tandvården är någonting som vi nämnde förut där, Det här med aerosoler som vi som jag tänkte lyssna med dig lite om För det första, det är väl inte så många utanför behandlingsrummen kanske som vet vad aerosoler är för något annars vad är aerosolgenererande procedurer?
0: De så kallade AGP som vi har förkortat det hela nu då, är ju så att i samband med att vi borrar i samband med att vi tar bort tandsten så kör vi då med vattenbjutning för att kyla ner operationsfältet eller arbetsfältet. Då. Och det har ju pågått sedan länge. Det har ju funnits när vi gäller tittar på borrning exempel sedan 50-talet. Så det är ju ingen ny företeelse. Och i den här delen när det gäller då vad innehåller de här aerosolerna det är ett helt obeforskat område. Vi jobbar väldigt mycket utifrån, inte vetenskap men beprövad erfarenhet. Det vill säga, vi kan inte se att man inom tandvården har varit mer sjuk exempelvis i den vanliga säsongsrelaterade influensan som kommer och går varje år. Hongkong eller vad vi nu ska kalla det, eller nya stammar av det då. Och det har ju gjort att, att det har ju liksom rullat på. Det är inte så många av oss som har ifrågasatt faran eller vad innehållet är i de här aerosolerna förrän nu utifrån då med, med coronasmittan här som ju då är en, en, en droppsmitta och kan eventuellt hos vissa patienter finnas dock långt bak i svallet ska vi ha klart för oss
1: mm. och eh, det här ska du vara med och titta på eller hur? för du är med i någon expertgrupp som just ska kika på sådana här aerosolgenererande procedurer vad, vad hoppas ni på att hitta där? Socialstyrelsen har ju ställt frågan då till våra nya kvalitetsorganisation
0: som finns inom SKR där även då den privata tandvården finns representerad. Vilket är jättebra. Det finns alltid en fara att det kan bli väldigt teoretiskt om man sätter det i händerna på tjänstemän på SKR och på regionkanslierna. Så att, ja, det känns jätte, jätte, jättebra att få vara med där. Hedrande på alla sätt och vis. Tanken är ju att vi ska titta på, och jag ska faktiskt läsa lite innan till här för att det kan bli lite högt Vi ska kika på vilka AGP, alltså vilka rso generella procedurer som förekommer inom tandvård som kan identifieras som potentiellt smittförande med SARS, COV-2 eller andra respiratoriska virus. Det är den ena delen. Den andra delen är vilka åtgärder för att minska risk för smittspridning vid AGP i tandvården kan identifieras. Eh, att, att det inte är så att säga, beforskat kan man väl säga. Det är inte så lätt att forska på det här. Mm. Eh, det låter ju enkelt att man skulle mäta på något sätt hur mycket virus finns det i, i, i det här molnet som uppstår i samband med borrning eller tandstensportagning eller så. Men, men då är frågan: hur mäter vi det? På vilket avstånd från patienten, hur långt in i munnen, vilken tandborr har vi på, är det långt fram i munnen eller längre in, och vilken, vilken dimension har vi på våra sugar? Har vi assistans för överhuvudtaget? Alltså, det finns massor med frågor i det här som gör att vetenskapen blir ganska osäker.
1: En, en annan del av. Um en granskning som kommer behöva göras eller någonting som man i alla fall ska arbeta av i den här så kallade vårdskulden som ju nu börjar byggas upp eller har byggts upp. Det pratas väl i termer av mellan 40 och 50 000 planerade operationer som har ställts in runt om i Sverige. Och det är flera mottagningar, både tandvård och, naturligtvis, och hälso- och sjukvård hos oss då, som har ställt in. Kenneth, jag vet att du har ju jobbat en hel del med den frågan, bland annat i branschstyrelsen här i vårdföretagarna. Vad, vad kan vi förvänta oss? Hur, hur löser vi det här? Det är en enkel fråga.
2: Ja, jag, jag tror att det är alla grundläggande som man först måste ha klart för sig. Det är ju att för att, för att kunna ta emot patienter då måste vi ha medarbetare. Så att en viktig, eh, eller den allra viktigaste och mest centrala delen det, det är ju att vi eh, har medarbetare kvar i verksamheter. Och har verksamheter kvar som kan fortsätta ta emot patienter. Både för det som de kommer att söka för som eh, kan uppfattas som nytt. Mm. Men också det som nu släpar efter från våren. Och då är det oerhört centralt med de här åtgärderna som har kommit som stöd- från framförallt statligt håll, i viss mån underlättat på regional nivå också- där man har fått ersättning, lite schablonersättningar för att kunna finnas kvar som vårdgivare helt enkelt. Så att det är det grundläggande. Vi måste ha folk på plats. Det är klart så. Och jag är också... I det avseendet är jag ändå lite oroad över att, att en hel del av vårdens medarbetare under den här våren har, har slitit ganska hårt mm. och måste få lite vila. Och, och det finns risker med om, om gänget inte får den vilan.
1: Och, och Kenneth, hur går liksom snacket på stan? Om man ska säga? Är, är verksamhetschefer mottagningar, är mottagningar liksom oroade över hur man ska kunna hantera det här i höst?
2: Jag skulle vilja säga att en oron finns men det är inte det genomgående temat utan det genomgående temat är ändå tämligen pepp. Många känner att de har fått ägna sig åt hälso- och sjukvårdens kärna att ta hand om, bedöma, behandla och rehabilitera patienter med ordentliga sjukdomsbilder under våren. Det är därför vårdens medarbetare finns och de älskar att göra det. Ja, sen så finns det en oro för att kunna stå distansen ut, Till exempel tills dess att det finns ett vaccin
1: på plats. Är det liksom universallösningen för att det här ska liksom flyta? Det är väl egentligen ingenting som tyder på att det finns ett vaccin riktigt de kommande sex månaderna, eller?
2: Nej, jag tror inte att det finns ett vaccin om sex månader. Jag, jag sa ganska
1: tidigt under,
2: under pandemin då i mitten på mars att eh, får vi fram ett vaccin som finns användbart till norra halvklotet till vintersäsongen 21-22 så är det ändå en väldigt snabb process. Går det fortare än så så vore det naturligtvis oerhört tacknämligt men överraskande.
1: Kenneth, en till fråga till dig. Tester, PCR-tester eller heter och antikroppstester. Hur tillförlitliga är de här testerna egentligen och vad bör man tänka på som både medarbetare i vården och som patient? Mm.
2: Eh, NPH-tester tester test från näsa och eller svalg som sen analyseras med en metod som förkortas PCR. Det är just för att kunna konstatera pågående smitta. Om provet är taget på rätt sätt, förvarat på rätt sätt, transporterat på rätt sätt, analyserat på rätt sätt så, så är ju resultaten väldigt pålitliga. Eh, däremot antikroppstester har ju tagit längre tid att få fram lika pålitliga tester- Antikoppstesterna finns ju kan man säga i en lite förenklad variant med snabbtest mera likt klassiska graviditetstestet. Men det som är mer facit då i form av blodprov som skickas till ett, till ett standardiserat labb för analys är ju mer pålitligt. Snabbtesterna håller inte fullt ut kvalitet. Framförallt har de en hög risk för så kallat falskt positiva provsvar. Det vill säga positiva i det här avseendet att man påvisar antikroppar som tecken på en genomgången infektion. Och, och då förment också immunitet. Så att det finns risk då att man trappar ner på sina egna smittskyddsåtgärder till följd av ett falskt positivt test.
0: Mm. Det har varit väldigt mycket diskussioner om de här testerna där framförallt våra verksamheter har hört av sig och sagt att vi vill göra det här och vi vill köpa in det och så. Och det är klart att som, som, som person, som människa så är man ju gärna är man ju är sugen på att få ett svar på hur det ser ut den här delen har jag, har jag varit sjuk och, eller har jag, har jag antikroppar och så vidare, och så vidare. men, men då, är det ju, då gäller det att hålla i här nu för vi ska ju inte gå ut och rekommendera att man köper hem tester som inte är validerade och som inte håller kvaliteten för som du säger Kenneth alltså, det är ju rakt av dumt att och skapa en bild av någonting som inte stämmer
1: det är, det är väl en sån här mänsklig nyfikenhet att veta har jag, ja. har, har jag varit sjuk och då är frågan som jag i alla fall har ställt mig är det vettigt att staten subventionerar människors bara allmänna nyfikenhet. Nu kan man ju ta det här testet, exempelvis testen i, i Stockholm, bara genom att fylla i ett enkelt digitalt formulär. Man behöver ju inte ens träffa en läkare. Det är ju lätt att chansa lite där med vad man tycker sig ha varit utsatt för. Och så där. Det är väldigt mycket pengar som går kanske till att stela folks nyfikenhet. Nu är här, men...
2: Jag är beredd att hålla med dig Erik, det är ändå vår gemensamma skattenota och jag tycker att man ska försöka vårda den ganska ömt och det här är väl en fråga med masstestning på tveksam medicinsk indikation jag är ganska ganska säker på att det i stora lager kommer skapa mer oro och förvirring än vad det kommer att reda ut
0: frågetecken. Mm. Nu är du inne på det här med, med politik, kan nosa lite på det här området. Och det är då det börjar bli lite extra intressant kan vi säga. Då. Annars, jag måste ju säga att hela den, här, hela den här situationen vi har upplevt nu med pandemin under våren har ju varit minst sagt intressant. Men den har också varit spännande så tillvida att det har dykt upp frågeställningar där jag och vi har fått sätta oss in i otroligt mycket nytt. Sen tycker jag också att det har varit på något sätt också erfarenhetens revansch. Vi diskuterar, vi för en debatt i, i tv, radio, tidningar eh, och på olika håll och kanter i samhället mellan människor som besitter en kunskap inom någonting. Eh, vilket jag kan ju tycka då, nu är jag lite personlig så står i bjärt kontrast till alla 28-åriga influencers vad de tycker om vad man ska på sig på fötterna och hur jobbigt det är att gå på stan när man inte blir igenkänd. Alltså, yes, tänker jag. Skönt. Allt annat kan vi bortse ifrån med allt... Hemskt som ändå har hänt i pandemin. Men det är en erfarenhetens revansch tycker jag. Där vi diskuterar relevanta frågor som kräver att man sätter sig ner. Funderar kring var finns min position i det här? Vad kan jag tillföra? Vad kan jag göra? Och hur skapar vi en bra interaktion mellan våra verksamheter där ute? Utifrån ett praktiskt perspektiv och hur vi jobbar här inne.
1: Anders... Eh... Tandvården har ju legat ganska lågt de senaste månaderna. Förhoppningsvis kommer man ju att starta upp här i augusti, kanske september. Någon gång, vad ska man tänka på som, som verksamhetschef då när man drar igång igen? Alltså, tandvården har ju inte legat
0: helt nere. Utan vi har ju behandlat patienter utanför riskgrupperna, 70 plus och 70 plus. Så att i princip så är det ju så att bara fortsätta och hålla i med de rekommendationer som vi fortfarande har tills annat sägs. Tills vi får annan information från Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. Så håller vi i det här. Vi kallar inte 70 plus för revisioner. Vi kallar 70 plus och riskgrupper vid pågående sjukdom. Parodpatienter till exempel eller högkarisaktiva. Vi ser till att kalla dem först eller sist på dagen. Vi ser till att ha en, en social distansering i väntrummet. Och vi ser till att sköta hygienen på mottagning precis som vi har gjort- hela tiden.
1: Mm. Hörrni, jag tänkte ställa en sista fråga här eller jag tänkte ställa en fråga här och det funderar jag lite på alla de här råden och rekommendationerna nu som Folkhälsomyndigheten har gått så starkt ut med som egentligen mycket är inget nytt det är sunt förnuft, det är tvätta händer det är hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk och alla de rekommendationerna då tror man ju bidrog till att säsongsinfluensan och exempelvis eh, vinterkärksjukan och sådär avtog ju mycket tidigare än vad det, vad det brukar göra Tror ni att de här liksom rekommendationerna har de ätsat sig in i folks liksom medvetande nu och kommer vi se en lägre generell sjuklighet i den typen av liksom säsongsrelaterade sjukdomar? Kenneth, vad säger du?
2: Jag både tror och hoppas det. Ja. Även om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör ju uppföljande analyser av människors förmåga och ork att hålla i de här olika åtgärderna. Men jag tror med relevanta påminnelser även inför nästa vinter, för det är precis som Anders antyder virusinfektioner trivs ju bäst vintertid, så tror jag att vi kommer att kunna göra det. För det är precis som du säger, det varit ju en remarkabel skillnad i antalet säsongsinfluensa och vinterkäcksjukor. Väldigt positivt för att den belastningen ytterligare på hälso- och sjukvården med de komplikationer som de sjukdomarna kan medföra hade inte varit optimalt när covid-19 belastade
1: vården som tuffast. Anders, vad säger du? Kommer det här att göra någon förändring framöver kommande år?
0: Det är så här att alla de olika pandemierna som vi har haft över åren. Allt om vi går tillbaka under, under min yrkesverksamma tid från, från HIV och framåt. Så är det klart att varje pandemi snapper upp kvaliteten ytterligare ett snäpp. Eh, vilket är jätteviktigt. Eh, och vi lär oss hela tiden massor med nya saker. Hur vi ska tackla olika saker. Eh, och det kommer ju bli samma sak här. Eh, om, vi, om vi började någon gång där på slutet på 70-talet på 80-talet att man hade en, ett high-speed-vinkelstycke som vi har använt i tandvården hela dagen till att vi nu då så autoklaveras och steriliseras ju allting mellan varje patient. Alltså det är en otrolig skillnad. Mm. Det går inte att
1: jämföra. Kenneth Anders, jag skulle vilja tacka så mycket idag för att ni medverkade i vårdfrågan Corona Special. Tack så mycket. Tack